0: Лаборатория ненужных вещей. Курс Александра Михайловича Дубянского. История классической тамильской литературы.
1: Действительно, я сегодня думал подвести некоторый итог вот, и некоторые сообщить сведения, может быть, такого формального характера. Ну, думаю, что они не будут лишними, по крайней мере. Хотя нам придется общаться с... С... со словами которые звучат, может быть, диковато на непривычный слух, но что поделаешь. Вот, действительно, я, конечно, буду переводить там какие-то вещи, но произносить их можно, и как они звучат по-тамильски. Ну вот. ну вот мы с вами говорили о... Тамильской традиции, которая считается Тамильской... здравствуйте, Тамильской поэтической традиции, которая считается древней, ну то есть по традиции же, относящейся к первым векам нашей эры, ну если, может быть, более широко глядеть на вещи, то первая половина первого тысячелетия. Вот. Но, как я уже говорил, существует точка зрения, которая опровергает эту традицию. Вот, и подтягивает значит, эту поэзию к концу первого тысячелетия и вообще так сказать, делает ее почти целиком зависимой от санскритской традиции. Вот. И я уже имел случай прокомментировать этот пункт не подробно, потому что это очень специальные вещи, требует, конечно, специального размышления ну вот, и специального исследования, конечно, еще дополнительного. Вот. Эта точка зрения... Значит, Значит, Хермана Тикина, голландского индолога, в общем, практически поддержки ни у кого не нашла из таких серьезных ученых. Хотя, вот, мне кажется, такого рода вещи такого рода гипотезы, вот. они должны всегда оказывать стимулирующее значение, поскольку люди должны начинать задумываться и как-то так сказать думать о чем-то. Вот. Иногда это может привести к каким-то прорывам. Иногда значит, все возвращается на круги своя, что называется. Но так или иначе вот определенное движение вперед несомненно имеет место. Я, кстати, в качестве, может быть не очень уместного, но тем не менее вот э, как курьезного э, примера такого рода э, значит, могу привести э, э, значит, если я еще не упоминал об этом, а хотя бы все, чем мог бы упомянуть, не знаю а вот тут вот получается, что могу упомянуть, значит, когда-то еще в 60-е годы значит, один американец выступил с гипотезой относительно происхождения э, вот, напитка Сома ведийского, вот. ну вы, наверное, это знаете вообще-то все, и он, значит, предпол... а дело в том, что неизвестно было, из чего древние арии делали, древние ведийские арии делали этот напиток, значит, и он предположил, что значит этим источником был мухомор. Вот. И значит, написал толстенную книгу, издал «Сома да дивайн Вот, Ну, вы знаете, да. И, и очень, так сказать, она провела фурор большой. Вот я лично первый раз услышал от нее. То есть они на лекциях Татьяны Яковлевны и которая тогда была в совершенно восторге, вместе со своим супругом Владимиром Николаевичем Топоровым. В общем, они даже написали статью на эту тему и так далее но потом потихоньку волнению улеглось и как кажется все вернулось к тому что так и неизвестно из, из чего эту сумму делали вот но так вот пусть и будет вот так что пока пусть будет и тамильская традиция на своем вот этом месте где-то в первой половине значит первого тысячелетия вот и Вопрос, правда, встает, тоже уже мной затрагиваем, о взаимоотношении двух традиций – северной и южной, вот, то есть так, арийской и дравидийской – Вопрос тоже очень э, сложный и, конечно, безусловно, очень интересный, и который решить так вот э, сходу э, вот невозможно. Хотя, в общем, э, в некоторые э, уже в поэзии санги, так называемой, э, значит, некоторые антологии явно, э, э, явно испытывают такое влияние вот э, э, арийской э, традиции, культурной, скажем даже так, не только поэтической, может быть, даже отчасти и театральной. Вот. Значит, я бы... Теперь хотел поговорить о собственно, вот этих вот составе антологий, который входит в корпус, дошедший до нас поэзии Санги. Должен сказать, что само понятие вот этого корпуса появляется, конечно, очень поздно. Фактически, наверное, в начале только второго тысячелетия вообще начина... вот эти сборники начинают упоминаться в комментариях, разного рода, но комментариях к теоретическим трактатам. То есть комментаторы, которые раскрывают сутры, например, Тольхапием, о котором я уже упоминал, они в качестве примеров начинают приводить стихи вот из этих самых антологий и... Значит, некоторые из них э, даже, э, в общем, как будто бы неизвестны. Э, вот, одним словом, обращают внимание на эту тра традицию. И, видимо, где-то в это же время, вот, может быть, чуть пораньше, в общем, тут достоверных сведений нет. Собственно говоря, и формирование-то происходит э, вот этих вот сборников, которые э, известны под именем, э, значит, литература или поэзия «Санги». Вот. Да и сама легенда, я рассказывал о ней в девятом веке только появляется, и, хотя она как раз упоминает уже эти антологии, некоторые другие, которые как будто бы до нас не дошли, но... Достоверных, повторяю, таких сведений, конечно, нет. Но, по крайней мере, эта традиция как-то, так сказать, начинает жить в комментариях, что, конечно, очень важно. С другой стороны, кажется, я тоже имел возможность уже об этом говорить, сама такая, ну, скажем, идеологическая, так условно говоря, атмосфера поэзии эпохи САНКИ несколько входит в противоречие с новыми веяниями, с новыми с усилением некоторых других религиозных течений на юге Индии, ну, в частности, значит, джайнизмом и буддизмом. И вот таким образом возникают даже стычки, так сказать, между, как бы между этими традициями вот, и тот дух значит воинственный, с одной стороны, с другой стороны, чувственный, вот, который вот, воспевает поэзия Санги. Вот, он оказывается чужд, в общем, как буддизму, так и джайнизму. А что касается индуизма, то в виде, значит, как мы знаем, течение Бхакти, он возрождается как раз в это время и, в конце концов, вытесняет и буддизм, и джайнизм. Вот. Но и с одной стороны, а с другой стороны, в общем, воспринимает очень многое из прежней традиции, о чем, вот, может быть, в будущем и удастся поговорить. Причем, значит, воспринимает по линии таких сакральных ценностей. Вот. А если вы помните, для поэзии «Пуром» такой сакральной единицей был царь, властитель, то для поэзии Ахам, значит, это была женщина. Фигура, исполненная вот некой энергией, которую часто называют сакральной. Некоторые исследователи, правда, опять же протестуют против этого. Но если учесть, что все-таки женскому началу, безусловно, поклонение было, то, мне кажется, можно и продолжать в какой-то степени использовать эту терминологию. Но так или иначе, вот обе эти традиции вошли в религиозную поэзию, вот, и царя заместил Бог, Шива или Вишну, вот, и он же, кстати, заместил и женщину, вот, потому, что, потому что, как известно, в Бхакте это поэзия любви вот и Бхакты, значит, ну когда там речь шла о женщинах, то тут дело понятное, значит, они, то есть, по крайней мере, две женщины, которые, значит, известны Шиваид Ка, Карик такая вот, ну, она у нее особая статья, тут, так сказать, у, нее не, у нее любовного отношения к Шиве, может быть, и не было э, таком вот, в, 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 в прямом понимании этого слова, потому что она даже отказалась от своего чудесного женского облика и стала демоницей, вот. А вот Андаль, известная вишнуитская-кришнаитская поэтесса, она, значит, просто ее поэзия была полна чувственных образов, э, таких любовного томления, самого натурального, вот, вот. И даже, как известно, она вообще себя считала невестой Кришны. Ну вот. Хорошо, теперь, значит, вот это как бы такой э, э, мост между вот этой традицией и э, последующей э, традицией э, религиозной э, поэзии – а что касается значит, поэзии Санги как комплекса э, поэтического до нас дошедшего, то э, значит, вот, э, я хочу как раз, просто, чтобы вам это было известно, э, сообщить некоторые э, ну, вот, подробности. Э, значит, вот, э, если задаться таким вопросом, вот, некие составители э, значит, вот, так, о таких составителях мы в общем тоже толком не знаем Дело в том, что когда э, вот уже антологии, так сказать, э, составляются, то они как-то обрабатываются. Значит, стихи, э, ну, так, условно говоря, сортируются по каким-то принципам, э, подбираются. Наверняка многое не входит, конечно, в эти антологии. Э, затем, э, значит, э, иногда такие вот стихи, э, предваряющие антологию. То есть э, это традиция, которая тоже издавна это вот восхваление Бога, это, так сказать, некоторое обращение к Богу, чтобы он, значит, хранил и творцов, и, значит, самую антологию эту самую, и... <свят> нет, саму антологию все-таки, значит, и вот восхваление, так сказать, просьба о защите, о помощи и так далее. И вот эти антологии, они имеют такие стихи, и большинство из них приписывается некоему Перунде Ванару, то есть было имя, которое. Ой, простите, я сейчас выключу, забыл выключить телефон, обычно. Сейчас, извините, ради бога. Угу. Сейчас, секундочку. Э, вот, э, слово, которое буквально переводится «великий бог» в первом Деванар. Вот, э, то есть, можно предполагать, что под ним скрывается даже Шива, потому что Шива, в общем, считается покровителем этой поэзии. Я вам рассказывал э, о его роли на Юге Индии. А с другой стороны, может быть, просто имя вот какого-то поэта. Тем более, что в традиции Томильской приписывает некоему первому Деванару вот этому или другому или не очень понятно, то есть вообще непонятно, традицию пересказа Махабхарты. Вот, то есть в древности значит, был мол поэт, который пел, как говорится, буквально Махабхарату. Там, так он его и так и называют Барадом Падия Перм Деванар поэт, значит, по великий Бог, который пел значит, Махабхарату, <mdled sons> вот, от которого ничего, почти ничего не осталось. Bueno, вопрос об Тамильской Махабхарате это дело особое тоже интересный специальный вопрос, которого мы сейчас, конечно, касаться не будем. Я только напомню, что, в общем, там, древняя поэзия так или иначе знала, конечно, о существовании Махабхарты, героев Махабхарты, и даже в некоторых местах они упоминались, как и Ромайны, впрочем. Но таких каких-то заимствований значительных, конечно, не было. Так вот, этот самый, значит, вот Перун Деванар, он сочинил значит, некоторые такие предваряющие стихи. Во всяком случае, ну, так ему это э, приписали. И вот, значит, антологии получились, э, в общем, довольно ладно скроенными э, по определенным принципам. Э, и э, в таком виде они, э, видимо, переписывались в течение средних веков, хотя, э, в общем, э, не особенно активно, поскольку они, как бы, актуальность была утеряна в определенном роде. То есть она как бы вот в традиции существовала, традиция знала, вот некоторые условности и приемы, которые эта поэзия культивировала. Но вот получилось так, что уже к концу второго тысячелетия эту поэзию как бы забыли, вот и пришлось ее заново открывать. Но это уже тоже специальная история о том, как к концу XIX века. Значит, Тамилы, как и другие народы Индии Начали задуматься о своем э, Так сказать, национальном своеобразии О своем богатстве О богатстве своей культуры вот, О традициях и так далее В общем, начались значит, поиски значит, Что-то слышали вот в этой классической поэзии вот. Нашлись люди, которые стали собирать рукописи значит, На пальмовых листьях Ездить и по храмам, и по частным лицам в общем, Короче говоря, тоже целая часть и детективная, конечно, история. И в итоге, в общем-то, фактически вот вновь поэзия вот Санги, она возникла, вот возродилась, можно даже сказать, такое было возрождение, фактически на рубеже вот тысячелетий, где-то в конце 19 начале 20 веков. Тогда же, значит, были люди, которые образованные очень люди, которые стали ее комментировать и издавать, что самое главное, значит и тексты и комментарии. Ну вот отсюда начинается ее изучение. Так оно фактически длилась, ну, вот 20 вот век как бы занимался только, так что не так уж и много времени вот изучалось. Тем более что серьезные исследования вообще только во второй половине 20 века начались этой поэзии. Вот, ну хорошо, но чтобы не дальше вас не томить, значит, я вот некоторые стихи я вот читал. Угу. Мне придется, наверное, вот как-то записывать на доске, это ничего, чтобы, потому что на слух все-таки трудновато это воспринимать. Значит, эти антологии, я уже напомню просто, что эти антологии тамильской поэзии представлены двумя такими известными комплексами. Значит, комплексы называются «Восемь антологий», собственно, или «Восемь собраний» и «Десять песен». Сейчас прошу... А, вот, затерялся этот листочек. Значит, вот значит, антология в 8 сборников». Значит, ну, прежде всего, обращает внимание на себя то, что как бы эти сборники собраны по количеству строк в этих, в этих сборниках. Да, Влада по количеству строк. То есть есть антологии, которые включают стихи очень маленькие, вот, а есть побольше, но в целом, так сказать, где-то до 70 строк, потому что начиная со, с, с количества 103, значит, начинаются большие поэмы. Там самая маленькая 103 строки, а 782 строки – самая большая из этих 10 песен. Это уже, значит, другой сборник. И вот, значит, первый сборник, который я хочу характеризовать, но ну, не, не вот так, достаточно коротко. Это, значит, сборник, который называется «Айнгуру Нуру». Это вот можно брать, да? Вот. Я его могу записать в транслитерации, так сказать, чтобы... Я думаю, это будет понятно. Что буквально означает пять коротких сотен? Значит, сборник... Таким образом, представляет всего пять сотен стихотворений. А если выражаться в терминах санскритской традиции, так пять шаток. Потому что шаток – это жанр средневековый, который значит, был распространен, жанр поэ поэтический, то есть, вернее, жанр онтологии, но онтология поэзии, который в себе содержал сто стихов. Шатока это сто стихов, стихов, посвященных одной теме. Вот. И вот, в принципе, если подойти с этой точки зрения к сборнику Айнгуру Нуру, то он собой представляет, значит, пять шаток, фактически. Вот. Потому что здесь включен еще один принцип. Значит, не, а именно принцип Тинейв, вот принцип тем, о которых мы говорили. То есть, иначе говоря, значит... Сто... Стихов посвящено теме «Куринджи», «100 мулей», «100 Палей, «100 э, нейдали», «100 мардам». То есть вот эти названия всех этих новых тем, они э, здесь э, присутствуют. Более того, значит, футбольник очень, э, э, значит, как я говорю, здорово так структурно оформлен, потому что каждая сотня, значит, разбита еще и на десятки. Вот. А вот что такое десятки, это, значит, фактически... Э, вот 10 стихов на темы вот этих самых тенейв Вернее, под темы такие вот э, ситуации. Ну, например, э, значит, э, э, вот если мы знаем, что в теме там э, мулей, допустим, вот эта тема дождей, э, э, там есть несколько... Э, мотивов, которые развиваются, например, тема, собственно, прихода сезона дождей. Тема, значит, как герой смотрит на, на это, как героиня смотрит на это, что говорит подруга. Значит, герой находится в военном лагере, герой возвращается домой, значит, героиня его ждет, ламентации героини. То есть вот такие, значит, можно сказать, локальные, так сказать, темы, которые мы все в этих антологиях в дальнейшем рассматриваем, они выделены в специальные топики, я бы так сказал, и каждому из них посвящено 10 стихов. Иначе говоря, вот такая довольно жесткая, получается, структура. И кроме того, что значит, особенно... То есть еще один принцип – это количество строк, как я сказал. вот эти, Это небольшие стихи от трех до шести строк. Значит, у меня создается впечатление, что вот эта антология представляет собой, ну, такой, если хотите, сборник упражнений на тему э вот, классической тамильской поэзии, э который позволял значит, э, вот поэтам, э, так сказать, вот, выбрав какую-то тему, значит, поупражняться, как, как ее можно с какой грани повернуть и э, так далее. И вот вся эта структура очень четкая, и вот деление на шатки, вот, там деление на десятки, она действительно очень напоминает уже такую работу, которая присуща скорее составителям вот санскритских антологий. Вот. В связи с этим значит, я думаю, что этот сборник относительно более поздний. Вот. Хотя есть исследователи, которые считают, он наоборот, наиболее ранним. Вот, а как можно Тут, так сказать, это надо специально доказывать, вот, короче говоря, сейчас я хочу чуть-чуть ну, прочесть, если вы не возражаете, вот как это просто примеры из этих антологий, чтобы было понятно, как всюду они строятся. Вот. Ну вот, например, мулей, шатака, посвященная мулее. И вот там, значит, есть десяток, которые, десяток стихов, которые, значит, повествуют как герой смотрит на переход сезона дождей. Ну вот, скажем так, громозвучное облако обильными каплями брызнуло, и начался кар, это, это название сезона дождей, в красивом районе лесов. Приходи скорее, вот с неспадающими черными волосами, мы будем плясать под струями падающего нового дождя». Это у него мыслях, значит, встреча с героиней. Дальше вот перечисляются цветы. Гая, Кондрей, Нейдаль, Мулей, Красный Жасмин, распускающимися бутонными пидовом, расцвели и приобрели красоту. Надел украшения из цветов лес. Благухает твой лоб. В стране лесов благоухающие свежести подобные тебе пляшут павлины. Это время начала сезона дождей. О, обладательница больших достоинств! Вот, мы будем наслаждаться. Там, птицы и звери соединяют, сладостно скачут, созревают цветы на ветках и черенках. О, нежная женщина! Мы увидим благоухающий лес муллей, который, который дает плодородие. Ну и так далее. В общем, вот, развитие этой самой темы что, как я уже сказал, представляет собой, как мне кажется, вот такие вот вариации. Значит, следующая антология, которая, которая содержит короткие стихи, она тоже так и называется «Курн Тогей». Тохей. Тохей это антология или собрание а кур, значит, соответственно, маленький. Вот, это... Антология, значит, содержит 4 до 9 строк стихотворения, от 4 до 9, вот, небольшие. И вот как раз вот в ней-то нету такого такой стройности, как в антологии Ай Гуру Нуру. Вот она, в общем... Э, достаточно беспорядочно, э, вот, э, но, но э, составители ее тем не менее э, все э, стихи, э, значит, по, э, назвали, то есть э, к как каком тене относятся эти стихи, все это есть в этой антологии, и э, значит, она тоже развивает темы нам уже знакомые. Вот. Ну, очень коротко. Сейчас. Вот. В прошлый раз я, собственно, одно стихотворение вам демонстрировал. Это стихотворение, которое вот говорит о о тайной встрече героев и о том, что единственным свидетелем там была цапля. Значит, и она значит, героиня беспокоится, что герой ее может как-то вот обмануть. Так что, в общем, это антология, как-то я вот вас знакомил с ней. Вот. Ну, маленькие такие э, вот, э, стихи, э, такие зарисовки, я бы сказал, э, вот, очень точные. Например, вот, он э, из Курантохии. Говорят, древний бог, обретающийся под деревом на поляне для сходок, сокрушает жестоких. Но только ничуть не жесток друг мой в горной живущей стране. Виновата тут просто любовь, что мой лоб потускнел, и что слабость я чувствую в теле, и что полные нежные руки мои похудели. Вот. Я думаю, что э, вы, может быть, помните всю вот эту самую тематику темы Куринджи относительно э, встреч героев, и, а также разлук, вот, и о том, как героиня худеет и слабеет и так далее. Вот. И она же э, здесь вспоминает э, о Боге. Э, Не важно, кто это, скорее всего, это, может быть, Муруган, вот, который э, покровитель обетов всяких. вот И она здесь думает о герое, который, значит, на самом деле с ее точки зрения несколько э, ведет себя неправильно, не посещая ее, но э, все-таки он не жесток, и поэтому не дай Бог бог на него ополчится. Вот. Или, например, вот образ такой, вот один какой-то, значит, клянущийся в любви «О том ничего не знает, что прячущаяся внутри, как в материнском яйце, вся состоит из нежности, ничем не защищена любовь, как беспомощный черепашонок она, когда на погибель возлюбленный нас оставляет». Вот это очень трогательные стихи. Это все из темы Коринджи. Или, например вот такая зарисовка «Живи, его северный ветер, и охраняй покой селения женщины доброй, где кижины крыты травой, где поедают лоси, дикий крыжовник Нелли, там высоко в горах, на склонах которых ручьи сверкающие напоминают висящую кожу змеи». Вот. В общем, как раз именно стихотворение, кстати, из курн тахи иногда сравниваются с антологией Саттаса, вот этой самой прахаристской антологии на языке Махарашты. Вот. Ну, мне кажется, это вопрос, который требует тоже специального изучения, поскольку антураж все-таки другой совсем. Значит, антология Сатты связана с празднованием Бога, значит, праздником Бога Любви Камы. Вот. А Курм несколько иначе все-таки должно восприниматься. Но как бы то ни было, как бы то ни было. Вот именно в Курнтухе поэты демонстрируют одну из характерных черт тамильской поэзии – это значит, стремление к образности, такой яркой, и точности с другой стороны. То есть они придумывают вот такие, значит, может быть, не кажущиеся странными образами о том, как, что вот, значит, любовь подобна черепашонку, такому, который беззащитен, вот, нежен там, и так далее. И, вот. Или, например, в одном стихотворении значит, он описывает, поэт описывает, так сказать, обезьяну с детенышем, которая заботливо его кормит. Вот, что, разумеется, намекает на, на нежность, в отношениях, которая должна существовать в отношениях между героем и героиней. Вот. И вот это все окружение природное, вот, как я уже говорил, и это очень, как раз очень важный принцип, тамильской поэзии, но непосредственно связано с человеческими отношениями и в какой-то степени, то есть не в какой-то а сильной степени выражает суть именно вот отношений этих героев. Вот. Значит, следующая антология, о которой, значит, надо. Говорить, антология, э, название которой тоже говорит о принципе составления, в общем, она называется Надтриней, э, что буквально, э, то есть что, Наль-Тиней, э, то есть благие наль, или хорошие тины». Вот. Есть, иначе говоря, э по антология, которая рассказывает нам о поэзии э под рубриками вот этих самых поэтических тем. Э антология – это состоит да я забыл сказать что Куртом таки значит состоит из 400 стихов 401 точнее стих но такие малые цифры можно убрать фактически в 400 стихов что тоже кстати является определенной такой нормативной цифрой поскольку значит у нас там была антология значит Пура Нануру значит, 400 стихов, но я до нее дойду. В общем, 400 здесь довольно характерное число. Вот на триней как раз состоит из 400 стихов, вот, которые э, средних размеров от 8 до 13 строк, вот, они не, э, а тоже внутри последовательности «Нейв» никакая такая не соблюдается. То есть здесь такой структурированности, как, скажем, Вайнгуру Нуру нету вот вопрос как редакторы ставили эти стихи это вопрос тоже очень специальный вот возможно они опирались при этом ну есть для, для такого мнения основания на некоторые внутренние так сказать переклички лексические какие-то соответствия и так далее то есть в общем работа была может быть даже гораздо более тонкая чем просто поместить там по рубрикам эти самые стихи вот но так или иначе Значит, это вот антология, надо сказать, поэзии довольно мастерской. В общем, поэты, которые сочиняли эти стихи, которые собраны значит, в этой антологии, вот они, безусловно, владели всеми значит, приемами к поэзии, которые вот, разработала эта традиция. Вот, то есть, иначе говоря, образности – так сказать, вот за характерной образностью. Вот. А также, кстати говоря, э, возможно, они и владели также приемом, который очень характерен для санскритской поэзии. Значит, это прием, который иногда называют пуантом, значит, то точкой такой, вот, из которая состоит в том, что стихотворение, причем стихотворение здесь имеется в виду вот малое, стихотворение малой формы, которая в санскритской традиции называлась муктака. Томические стихи тоже называются мукт, можно назвать они не используют этот термин, вот, Это то есть свободные, то есть, это свободные отдельные стихи. И значит в этом смысле они тоже вот эту вот малую форму санскритскую напоминают. Так вот. Значит, один из приемов санскритской поэзии – это значит, развитие образа, который непонятно, что означает. Вообще, значит, иначе говоря, вот, описывается какое-то явление, но что, что это такое, идет в самом конце, вот эта точка ставится в самом конце ну вот, допустим, там срамит голубые лилии, вот и сладкий позорит мед, э, и, значит, что-то э, да, превосходит что-то еще, вот, а что это, о чем идет речь, мы же не знаем, значит, а выясняется, что это ее лицо, то есть, то есть героиня. И это для слова ставится в самом конце. То есть такая получается стихотворение-загадка. И вот э, автора этой самой антологии, вот они, в общем, тоже э, тяготеют э, к, к такого рода построению, э, когда, э, значит, именно э, в самом конце, э, не, не все так построены, но значит, многие, когда только в самом конце, э, значит, э, Мы знаем, о чем идет речь. Вот. У меня сейчас, к сожалению, нет такого яркого стихотворения. Но дело в том, что это чрезвычайно э, трудно э, перевести на русский язык, потому что структура тамильского... Э, Значит, стихотворение да. такая, значит, сложность, что такое там переварить как бы от конца к началу, а суть-то в самом конце, вот. Вот. Но, тем не менее, вот такое стихотворение вот, из «Нат которое связано с темой «Нейдаль». Вот, попробуйте послушать. Вернее, я его попробую прочесть. Там, как оно на слух воспринимается, не могу сказать. просторный и прохладной океанской бухты жителю, где ставят цапель на холмы из белого песка забравшись, ест рыбу жирную и толстую, что ими поймана в густой трясине, возникшей, потому что там ушла вода». Сверкает ярко, словно войско царское. Скажи Опанун, то есть поэт, вот этот э, исполнитель, будто сам увидел, ведь тебе присуще это. Погибло, как погиб владелец многочисленных коров в стадах отборных, что захвачены ночной порой всадником, великим предводителем Мурлюра, ее благо красоты. Вот, ну, трудно понять, я согласен. Вот, значит, то есть героиня обращается к вестнику фактически вот, и спрашивает его, значит, передай, значит, своему, значит, этому хозяину, вот, как бы ты вот увидел о том, что ее благо, то есть мое, то, я от имени героини, прошу прощения, от имени героини, значит, идет речь, что мое благо Красоты, то есть красота ее увяла, погибла. Вот. Но дело в том, что это, это благо красоты, это действительно последнее слово в стихотворении, которое, которому, так сказать, все стихотворение нацелено. Вот. А до этого там, значит, есть, по крайней мере, две картины, которые, значит, туда вкрадываются, так сказать, в это, это, значит, описание, во-первых, описание селения, где, значит, стая цапель ест жирную рыбу, вот, это которую э, она поймала, значит, цаплю, вернее, поймали в густой трясине, потому что ушла вода. Вот. И здесь тоже есть намек, между прочим, на э, вот эти отношения. Я уже вот я же читал, вот, про стихотворение, про цаплю. Значит, цапля, которая ищет рыбу, это образ непростой. Это или хватает рыбу. Это образ, который намекает на жестокость героя, вообще говоря. Вот. А с другой стороны, значит, тут есть такое сравнение гибели что моя красота погибла, как значит, погиб многочисленных владелец многочисленных коров отборных стад, которые были захвачены ночную порой всадником предводителем мулюрата то есть каким-то мелким князем. То есть иначе говоря вставлена такая... Интродукция, так сказать, из поэзии пуром, в сущности говоря То есть героическое такое начало вот. Отмечу, что это как раз довольно характерно Для тоже тамильской поэзии любовной Особенности, когда речь идет о стихотворениях более-менее просторных так сказать, вот Как уже на Трине Или тем более вот, стихотворения другого сборника Агана Нура котором сейчас тоже расскажу там вот сравнение с какими-то князьями, царями, они дают повод полагать, что в общем и любовная поэзия тоже могла составляться в рамках каких-то придворных собраний вот, и быть связанным с восхвалением каких-то предводителей. Вот. Конечно, это затрудняет восприятие этой поэзии. То есть, вот, читая такие стихотворения, как вот, та же самая стихотворение «Натрины», еще короткие стихотворения, вот они более доступны. Вот. А здесь мы значит, видим уже довольно разведку туя изощренность, вот, которая вот связана с попыткой вот, значит, передать что-то непросто и так сказать, довольно затейливо, ну, вот, в частности, вот, путем помещения ключевого слова в самом конце. Или же значит, путем насыщения поэзии разными образами. Вот. А это вот они умели. Вот, тамильские поэты как раз и были сильны в, в, описаниях, вот, в описаниях и создании таких словен картин, вот. при этом картины, значит, они старались, я повторяю, так сказать, соотнести с этими самыми, значит, стихотворениями, то есть с ситуациями человеческими, вот. Кстати, вот значит, насчет еще одного стихотворения из курун предыдущего сборника, опять же, о любви. Ну, они, в общем, все о любви, так или иначе, но образ, так сказать, какой он придумал. Значит, «Любовь жителя страны гор, где детеныш обезьяны, играя на припеке, крутит снесенное павой на скале яйцо». Всегда благо для тех, кто способен не думать о любимом так сильно, что сурмленные глаза, наливаясь слезами, отправляются куда-то вслед за ним. Э, тоже довольно сложный образ, но здесь, э, значит, вот поэт, по крайней мере, значит, он э, любовь представляет, знаете, вот э, детеныш обезьяны, он же, для него это павлине яйцо, это игрушка. вот он, он его вертит и крутит, и вот-вот разобьет. Вот. Так это призыв героя, ты же не разбей нашу любовь, так сказать, чтобы как, как, как этот самый обезьяне детеныш может разбить яйцо. Вот. Так что вот это вот намеки, которые через, так сказать, природные образы. Они чрезвычайно важны. Ну вот, э, значит, еще э, стихотворение. Да, вот я вам тогда, так сказать, пересказывал э, вот одно стихотворение, тоже из «Онтологии на Натрины, э, про кабана, где тоже чрезвычайно интересно построен образ с намеком на взаимоотношения героя и героини. «Житель страны, где кабан, с маленькими глазками и загривком, покрытым густой, словно колючки дикобраза шерстью, Yeah. <laughs> Заметьте, как они точны, эти поэты. Вот Он, он описывает «Кабана», значит он, значит, он считает нужным сообщить, что у него маленькие глазки, что у него загривы, которые покрыты шерстью, которые еще даже словно колючки дикобразы и так далее. Тоже это характерная черта вот этой поэзии. Так вот, этот «Кабан» хочет подкрасться к посевам, чтобы попасть на широкое поле в высоких горах. Лезет в лаз западней, но в нее не попав, как слышит он щелкание ящерки рядом, медленно, пятясь назад, вылезает из лаза и движется, чтобы залечь в своем логове в горной пещере. «Жители этой страны приходят к нам ночью, улучшив момент, когда отвлекутся стражники неусыпные просторного дома, запертого и отцом охраняемого. Это трудно, но труднее глазам моим, что не могут даже к рассвету сомкнуться и безвольному сердцу». Так что героиня страдает. И что же она в себе представляет? она находится в заперти дома, ее не пускают, вот. и поэт значит, создает вот такой сложный, очень, я бы сказал, динамичный в высшей степени образ, вот кабана, который значит идет, лезет в лаз, нашим полакомиться, вот. опять намек, кстати, на отношения с героиней. полакомиться просом, вот. но его предупреждает ящерка, значит, что там ловушка, и он значит подумав, лезет назад и к свою пещеру возвращается. То есть, значит, вот, пожалуйста, поэтический намек, довольно сложно выраженный. А то, что значит, ты герой, значит, вот мое сердце страдает, а ты вот безволен не можешь, так сказать, к решительным действиям приступить. Вот. И уподобляешься этому кабану, который, значит, лишен мужества. Ну вот... Стало быть, вот, антология на Триней. Следующая уже по, по количеству строк антологии лирической поэзии, то есть любовной поэзии Ага на Нуру. То есть вот 400 стихотворений на тему Ага. Это значит, большая антология, потому что значит, здесь она содержит, э э содержит 400 стихов э значит, размером от 13 до 31 строчки. Значит, это тоже не такой э четкости формальной нет, но э значит, уже стихотворение гораздо большего объема. Ee, ну, значит, ее построение довольно курьезно, надо сказать. Вот здесь э, э, можно отметить, что видимо составители как-то э, особым образом отнеслись к своей задаче. Значит, э, э, там получается так, что все нечетные стихи. Значит, отнесены к теме палей, то есть к теме описания летней жары. Вот Я вам в прошлый раз говорил, что в этой антологии половина стихов посвящена описанию летней жары. Вот оно и получается. То есть первый, как, вот первый третий 5, 7, 9. Вот. Это значит, все 5, 5 значит, вот позиций. Вот, вот, ровно половина. Теперь значит, второй, вось, вторые и восьмой стихотворения посвящены теме куринджи. Четвертое посвящено теме мулей всегда. То есть 4, 14, 24 там по десяткам. Вот. А значит, шестое... То есть 6, 16, 26 и так далее, это тема Марда. Ну и, наконец, 10 каждое десятое посвящено теме Нейдель, то есть теме морского побережья. Ну, в этом, так сказать, особого какого-то специального смысла, мне кажется, нету, а просто вот так, в общем, даже для удобства в каком-то смысле это так устроено. Вот. Ну, особенностью, э, э, значит, вся стилистика, в общем, та же самая, которая э, нам уже хорошо знакома. Э -э... И, так сказать, поэты ее придерживаются. То есть, опять же, эта поэзия очень картинна, описательна, очень точна. Вот, использует интересные образы. И значит, также содержит намеки, Вот природное окружение, которое описывается, содержит намеки значит, на ситуацию которая описано в стихах, значит, которые соответствуют. Ну вот. ну вот я прочту значит, одно стихотворение в вот, значит, который тоже на слух, надо сказать, довольно трудно. Прошу прощения, но уж все-таки хочу при иллюстрации какие-то дать. Значит, поскольку объем каждого стихотворения побольше здесь, значит, поэтому уже есть где развернуться, более-менее. Вот. Они чаще, чем в других антологиях, прибегают к вставкам из героической поэзии. То есть, вот какие-то сравнения, там, событий или даже героини вот с какими-то подвигами там князей полководцев и так далее вот они здесь вполне уместны и довольно частые вот значит тему марудом Тема мордом, тем, как мы знаете, связана вот с гитерами, так сказать, со всеми сказать, этими обстоятельствами жизни героев. Вот. И здесь вот в этом стихотворении Ахана Нур-386 подруга героини говорит герою. А рассказывает она ему, что, значит, э, э, та женщина, с которой он общался, э, то есть э, помимо героини, имеется в виду, то есть вот какая-то, значит, э, Гетера, что она, э, значит, на самом деле приходит в дом э, к нему и как бы э, напрашивается в качестве второй жены. Вот. Ситуация, между прочим, довольно в Индии, по крайней мере, распространенная Это значит, вот вторая младшая жена Во всяком случае, мы имеем такие описания значит, ну, так, Из другой оперы, так сказать Но просто приведу примеры значит, вот В бенгальской поэзии, например поэмах таких жанра монгол, там, значит, посвященных богине местной. Эта богиня воплощается на земле, вот, и, скажем, охотник ее видит в лесу, что, кстати, это тема, так сказать, лягушки, как царевна лягушки. Вот, он, значит, приводит ее в дом, вот, а дом-то у него жена, вот, и, значит, это бывает. Вот, и, значит, он ее, так сказать, представляет, вот, и она становится младшей женой. Ну, и там, значит, старшая жена ее, конечно, началит и всячески преследует, вот, но, так сказать, между ними даже конфликты бывают и ссоры, вот, и, но тем не менее. Я, кстати, сегодня еще, так сказать, на эту тему пройдусь, но Пока вот зачитаю просто так стихотворение, чтобы вы э, имели хотя бы некое представление, как вот в этой антологии все это выглядит. «О, житель селения» — значит, еще раз, кстати, обращаю ваше внимание, что вот этот самый герой значит, называется жителем то ли местности, то ли селения, которое связано с определенными тенеями. И вот этот прием э, чрезвычайно важен, потому что э, вот все окружение таким же к нему привязывается, то есть Иначе говоря, образы поэ поэтические, природные, картины такие, которые вот заключены в этом описании, вот, они переключены на него, потому что он житель этого селения. А житель селения, значит, где выдра самец, от которого запах рыбы исходит, ищет свою пищу по утрам в прудах. значит, Вот вам, пожалуйста, уже и намек на героя. Значит, он здесь выдра, который ищет по, -по прудам рыбы. Ищет, то есть, иначе говоря значит, бегает за женщинами мы должны так читать это вот. подобно тому а дальше идет кусок из поэзии просто из поэзии пуром героически подобно тому как ведущий благую войну кан и Ян, некий кан и Ян, не знаю даже кто такой устыдился. Увидев, как Ария Порунана полно, полнокруглые барабаноподобные руки, когда вошел он против борцовской, несущей страдания груди князя Панана, тот своими руками так сокрушил, что стали они на себя не похожи, так и я устыдилась, увидев, как та, что до Толи скрывалась, пришла, светлолобая, к нам во время дневное и нежными пальцами в кольцах сапфирных подруги моей лба и прядей волос охлаждая, коснувшись, такую хорошую речь повела. О, скромная ты с волосами, что темный и влажный, и я ведь в этом квартале живу, в доме соседнем, тебе я буду младшей сестрой. Вот, значит... Вот, вот вам картина: как хотите, так и понимаете. Значит, значит Гетера, которая Гитера, который по соседству живет, захотела стать значит, второй женой героя, то есть младшей сестрой, значит, старшей жены. Вот. А значит, эта самая подруга устыдилась значит, вот этой ситуации вот, и сравнила свой стыд вот, со стыд Чувством, которое испытал, значит, некий там, этот самый э -э, Панан, которого так, руки которого были... В общем-то, тут, тут уже понять трудно, какая там коллизия. Вот, вот такая, во всяком случае, какая-то борцовская коллизия такая. Э -э, вот. Э -э, вот ну, но, во всяком случае, как будто бы име, не имеющая, в принципе, отношения. Но, э -э, но, тем не менее, тема соперничества здесь тоже э -э, таким образом поднята. Вот. Э -э, наконец, антология Кали Тохей. Я ее упоминал, в общем. Это собрание стихотворений. Ой, я, я по-русски стал писать. Ну, ладно, ничего. Кали Тохей. Это размер. Кали это размер определенный. То есть, собрание стихов, собранных определенных... То есть стихов, написанных в определенном размере. Собственно, в прошлый раз я вам э, э, вот, зачитывал отрывки из этой самой Кали-Тогей, э, которая... Особенностью обладает той, что в ней представлены значит, вот эти же ситуации. А надо сказать, что значит, «Кали Тухей» — это значит, там 150 произведений. 150, по крайней мере, дошло до нас. И, вот, и они, значит, тоже собраны вот, по тине. То есть там, значит, значит куринджи, кали. Мулейкали и э, так далее. Вот. Но особенностью этих стихотворений является то, что они, э, в общем, подразумевают диалоги. То э, диалоги и, соответственно, некие сценки, которые э, таким образом вот, в стихах воспроизводятся. И вот в прошлый раз я вам раз зачитывал такие забавные э, значит, стихотворения, где герой, вот, стихотворение в стиле Марудом, где герой приходит, значит, к героине после вот купания вместе с женщинами и пытается оправдаться, значит, в одном случае он, значит, пытался оправдаться тем, что он во сне видел, значит, каких-то дев, которые, значит, там все купались, в другом случае, значит, он говорит, что он на лошади катался, а, значит, жена саркастически ему отвечает: "Знаем мы эту лошадь", в общем, вот в таком духе. ну и вот эта тема, значит, она сейчас... Значит, эта тема довольно сильно, то есть интенсивно развивается в этой в антологии Кали Тухей». Ну, я уж не буду сейчас зачитывать, уже два стихотворения вам в прошлый раз значит, прочитал, там, значит, лучше прочту еще вам, значит, из онтологии Перепада, Сейчас что-то. Значит, вот эта диалогичность этих гимнов – Этих, этих песен вот, она представляет собой действительно такую не скажу совсем оригинальную, потому что вот есть еще одна антология, где это представлено, но все-таки вот от тех антологий, которые я перечислил, вот, это сильно отличается, вот, хотя основные черты там сохраняются и поэтики, и значит, там и подруга действует, как всегда. В общем, это все значит, и темы ситуации, связанные с тенеями, все это вот, воспроизводится, вот. но видно, что эти стихотворения, возможно, рождались уже в несколько иной атмосфере, и в частности, в атмосфере вот тех самых обрядов плодородия, о которых я уже говорил, и которые связаны в общем с купаниями такими вот в новой воде. И действительно, вот в городе Мадурай, а вот эта поэзия ведь она тяготеет к этому городу Мадурай, как я уже говорил, к пандийским царям, которые значит покровительствовали Санги, вот это и все такое, то есть как бы легендарно вот это связано с городом, который еще называется Кудаль. Кудаль или Мадурай, вот два названия, даже Мадурай не, не употребляется, употребляется Кудаль, э, как название этого города, э, вот. и там, значит, течет река Вайгей. Ну, когда, так сказать, в летнее время, сказать, что она течет, было бы сильным преувеличением, но, тем не менее, вот когда после сезона заждей наступает полноводие, в общем, и вот это как раз время таких весьма энергичных празднеств, которые в основном заключаются вот в этом совместном купании, значит, в плескании в воде, вот, в гимнах различных которые поют. И вот эта атмосфера, значит, она отражена очень красочно и ярко в антологии «Парипадаль». <связь> Такая чрезвычайно интересная антология, которая «Парипадаль» которые содержат гимны разного извините, направления. То есть там есть значит, гимны, связанные с восхвалением богов что, вот, в принципе, для поэзии санги не характерно, но в этой антологии это как раз, так сказать, черта для нее чрезвычайно важная. Антология до нас целиком не дошла. В общем... В ней, значит, полагали, было 70 гимнов, но до нас дошли только 22 полностью и где-то 13 фрагментов. Вот. В частности, значит, известно, что были гимны, посвященные богине Котровой. Я вам о ней рассказывал, но они как раз не дошли. Но зато дошли гимны Муругану, и гимна Тирумалю, то есть двум таким вот основным богам древних тамилов, которые затем, значит, как вы знаете, соединились один, если говорить о Тирумале, то это значит Вишну или Кришна, а Муруган, так сказать, объединился со, со Скандой, сыном Шивы. Вот. Так вот, значит, эти самые гимны чрезвычайно важны, так сказать, с точки зрения всей истории даже поэзии Брактии, потому что фактически, вот уже, хотя эта антология относится вот к поэзии Санги, на самом деле, конечно, это уже такая поэзия, вот она, так сказать, гимническая поэзия, посвященная этим богам. И, значит, отчасти вот богини, которые, впрочем, до нас не дошли. А также, кстати говоря, реки Вайхей, потому что там гимны восхваляющие эту самую реку и празднество на ней. Вот. Но немножко, значит... чтобы вас так сказать не затруднять Значит Значит вот Гимму Ругану, например, так там такие куски прочитают, потому что они довольно длинные. Это вот онтология, в которой значит, уже содержит до 140 кстати, от 32 до 140 строк гимны. Вот. Значит, все соединились здесь благодаря тебе. И вот, и это Парангундром, подобный Гималаям. Вот кстати, это скала такая, значит, недалеко от города Мудура и все того же, вот на которой находится, э, на которой находится храм Муругана и на которой и под которой э, и место, которое воспевается вот в поэме, я и упоминал, Тиру Муруга Трупадей, это наставление на путь к Муругану, одно из мест его э, почитания. Вот. И вот здесь видно, что в этой в этом значит, гимне. Конечно, вот влияние северной традиции уже достаточно велико. Вот, потому что уже самое... Ну, самое начало я не буду читать, значит, потому что, значит, Хотя нет, почему, в общем... Нет, здесь это сложно, потому что, значит, начинается с такой картины, значит, когда Бог, к Богу поклоняются все. Значит, все небожители, все боги к нему приходят. Вот. и значит, Первый на цветке лотоса появился, а это Брахма значит, появился перед ним. Двенадцать тех, кто прогоняет тьму в мире. Двое тех, называю, которые значит, делают снадобья. Это, видимо, Ашвин имеется в виду. Восемь тех, кто обладает знанием совершенных книг. Это, это Васу. но это просто категории различных существ. Эти и другие небожители, выдающиеся в сильном Тапасе, первые в мудрых возвышенных речениях Риши. То здесь уже, так сказать, все перемешано. И общая индийская, так сказать, индусская, я бы сказал, картина очевидна. Все соединились здесь благодаря тебе. И это Парангундрам, подобный Гималаям. Подобно Гималаям, славная тебя родившая, сияющая со света лотуса, твой пруд с неспадающим водопадом подобен пруду. Который никогда не меняется. О, изначальный рев твоего слона, подобен голосу сезона дождей. Вот, услышав голос слона, петух кричит так, что горы сотрясаются. А петух – это, значит, на знамени муругана изображение. Это тоже животное ему подчиняется. Вот. Значит, потом, как бы, описывается картина такого весеннего созревания, подобно музыке флейты с пятью или семью отверстиями, как они, между прочим, скрупулезны иногда, это просто поразительно. Подобно музыке яля, жужжат разноцветные насекомые, пчелы, шмели, жаждущие пыльцы, расцветают в озерах цветы и соцветия кандреи, расцветающие цветы кандали спускают ароматы, строят мед, благоухая хорошо распустившиеся цветы различных видов. Величием обладает дорога в кудаль, в Мадурай, проходящая через твою гору Парангундрам, где дует южный ветерок. Вот ты, обладающий сверкающим копьем, которое всекло гору, поднимается звук барабана, смешанный с шумом свадьбы и так далее. Значит, Дальше, значит, там описываются женщины. Очень длинное стихотворение. Вот в который заканчивается, э, не, значит... Э вот такими картинами среди далеких горных вершины которые бьется ветер в роще с ведьмями прохладными от капель усилиющегося дождя которые цветут не истощаясь холодный пруд полнится водой там лежит дорога усыпанная цветами чтобы отметить праздник на нее вступают скромные женщины бхакты уже появляются и взяв в руки разные типы сандала палочки или благовоний или которые спускают дым летит вдоль дороги, а также негасимые лампы, испускающие аромат цветы, говорящие звонкие колокольчики, павлины, топоры и другие предметы идут присоединившись к склонам парангундрама, чтобы поклониться тебе. Вот. Дальше они обращаются к вайгей реке. Вот. И вот тут ясные вот черты обряда плодородия совершенно. Значит, да проникнет зародыш в чрево, говорят те, кто приносят дары. Бога наклоняясь к его уху говорят пусть то что делается будет успешным пусть победит войне господин говорят они совершая приношение цветов певцы поют и пляшут под мелодию под мелодии разные танцоры танцуют на сцене под ритм барабана вот значит мужчины да, острозубые девы, конечно, там описаны. Мужчины пьют напиток, амриты, которые для них приготовили, молодые девушки значит, с высокими грудями, на которых запутались украшения, И тело которых напоминает прекрасный росток. Вот. И вот соединяются влюбленные там, и так далее. То есть, иначе говоря, вот, типичный такой праздник плодородия очень ярко описанный вот ну и еще кусочек сейчас уже буду заканчивать значит но забавный довольно кусочек тоже вот из вот одно из один из гибнов это вот парипадаль В духе темы Марудом, то есть, иначе говоря, опять же, герой как бы возвращается из э, своего, э, так сказать, внесемейного путешествия. Вот. И вот возвращается эта тема Значит, он вернулся С своей возлюбленной Валли Вернулся домой вот. А дома его ждет жена А женой, значит, Муруганова, я вам говорил Была, значит, богиня Дэвасена Это дочь Индры вот, это, так сказать, его формальная, такая высокая официальная жена, если так можно выразиться. Вот. А любимая это его жена, вот эта самая Валли, дочь Куроваров, о которых значит, мы тоже с вами уже говорили. Это вот, значит, население поэзии Куринджи. Значит... И вот, значит, вернувшимся вместе с Валли Муруганом, Дэва Сэна говорит с иронией, значит, опять-таки вот эта ироническая, значит, интонация здесь, «Славься, обманщик, твоей вины тут нет, подобно нам, цвет тела, утерявшим от разлуки, их величественным благом красоты, не насладился ли ты?» Имеется в виду девы Муругана. Значит, да, речь идет о Муругане, значит, он возвращается домой. Ведь состояние острозубых девушек, лишенных блага твоего соединения, их с их нежными плечами, подобно состоянию рущи жаждущей дождя, произнесла все это с гневным взглядом. Тогда ее... Рассерженную из-за женщины Мурган почтил, склонился перед ней так, что венок на голове коснулся стоп ее святых. Но не горюй, сказав, она прижать его к груди была готова, но не приближайся к ней, воскликнула украшенная ярко Валли и, взяв гирлянды, туго их связав, ударила, как палкой, для сену То есть, иначе говоря, значит, <смех> вот вам, так сказать, конфликт двух жен, <смех> вот, на этом самом вот уровне, значит, уже мифологическом таком. Ну что же... Я закончу, вот знаете, еще на название двух антологий, значит, вот это все антологии, вот практически 8, нет, подождите, не 8, значит, шесть получается, да, шесть там, да, это вот антологии так или иначе связаны с любовной темой, то есть поэзии Ахам. и две антологии, значит, они связано с, поэ... с, антолог... с темой пуром, то есть героической темой и Вот Это уже мной упоминавшаяся Пура на Ануру, значит, которая... То есть 400 стихов на тему... На тему пуром. Вот И вот восьмая антология называется... Падит джипатту, что означает десять десятков. Вот, эта антология тоже там, значит.. Не вся сохранилась, не 10, десятка восемь только сохранились. Вот. И это стихи гимны царям династии Чера. Вот отдельно выделены. А на Нуру ⁇ это значит, стихи, где содержатся восхваление воинов, царей, значит, царей, прежде всего, трех великих династий, значит, Пандия Чол, Чола, Пандия Чера, а также э, других э, более мелких э, всяких князей и предводителей. Вот. Ну, об этой антологии я вам тоже рассказывал. падет Трубаду в общем-то, сохраняет ту же самую тональность, э, то есть вот образы восхваления там э, э, и принципы, о которых мы уже говорили, и таким образом, э, значит, тоже относится к этой к этой теме пурам. Ну вот. Значит, теперь я сейчас хочу закончить уже все. Ага. Вот, значит, онтологии Курунтохей есть маленький стишок, такой, я бы сказал, имеющий характер лозунга. Не побоюсь этого слова который отражает вот, суть поэзии Ахом, значит, любовной поэзии. Я вам уже говорил о том, что отражение вот этого любовного чувства, значит, его, вернее, представление, так сказать, поэтами, вот, делает его чувством чрезвычайно интенсивным, невероятно глубоким, так сказать, вот. При этом, значит, нисколько не индивидуальным, что вот очень важно. То есть, значит, интенсивность, переживания, все такое, но это не переживания, конечно, конкретных личностей, это вообще переживания вот, как бы мужчин, женщин, которые вот, универсальны некоторым образом. Вот. Ну и вот, э, значит, девиз, так сказать, который можно здесь выделить, такой вот, это прямо такие вот антология Курн-Тохей, третье стихотворение, оно, значит, э, вот так звучит, больше земли выше небес полнее морей любовь моего господина который в горах живет где куринджи черностебельные цветы благухают как мед о. Э, ну что же конечно не все я успел В общем, можно было поговорить о, еще об антологии 10 песен поговорим. А? Может быть, поговорим. вот сейчас ну как народ можно сказать если живы, так сказать, на эту тему, то я все-таки, может быть, тогда, э, 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 я, может быть, даже, э, собственно, думал даже прочесть одно, одно стихотворение, то есть одну поэмку такую небольшую, но, повторяю, вот. Ну, хорошо. Значит, вот теперь о составе э, значит, этих самых... Вот 10 песен, значит, это э, под тупак, как называется, антология. Э, она э, содержит действительно 10 больших поэм, вот, как я сказал, наверное, которые, значит, меньше, наименьшие 103 строки, а э, наибольшие 782. Эта поэма, кстати говоря, посвящена Мадураи, вот городу Мадураи, восхвалению значит, царя Пандийского и вот самого города. Совершенно роскошное описание, значит, что для этих поэм вообще характерно. Да, и потом, значит, значительная часть, вот, может быть, даже тоже половина, вот, она написана, собственно, не написана, это, я, это я не люблю этого слова применительно, к не поэти, потому что она записана потом а пропета, так сказать, вот, в жанре э, атрупадей. Я о нем рассказывал это наставление на путь, когда поэт наставляет на путь к патрону кого-то. И вот, э, значит, такой вот отрупады, значит, здесь э, есть описание значит, наставление на путь э, к патрону. Поэта Порунана. Порунана Трупады. Ну, Порунана – это категория, так сказать, тоже, в общем, певец, бродячий такой, значит, исполнитель. Затем Пана трупадей, наставление на путь к патрону, тоже поэта Панана, играющего, значит, то есть или большое наставление, или играющего на большом яле. Яль – музыкальный инструмент, не очень ясно. Вот. Затем, значит, сиру пана Трупадей – наставление на путь к патрону поэта панана играющего на малом яле тиру муруга наставление на путь к муругану затем значит, есть поэма такое Падукадам, вот как бы переводящееся как такое неистовство гор неистовство имеется в виду значит, на самом деле состояние слона во время амака, то есть амак слона, вот, который приходит в состояние возбуждения. То есть вот это возбуждение, оно, значит, ха, так сказать, как бы в горах описывается, то есть горы, вот как слоны, пришедшие вот в это состояние амака, они, значит, исторгают звуки. там Вот эта поэма, которая описывает разные звуки, которые идут с разных, с разных мест и ароматы заодно. В общем, потому что во время амака, значит, мы знаем, что из висков слонов точнее сочится, значит, такая жидкость, которая э очень сильно пахнет и привлекает, кстати, пчел. Они всегда, значит, на нее очень падки, так сказать, вот, мускус э вот такой. Вот. И, и вот это тоже, э значит, поэма тоже, хотя так не называется, но фактически вот в жанре атруболей. Вот. А кроме того, есть, значит, две поэмы, которые посвящены городам. Вот го э Мадурей Канди, это, э значит, посв поэма, посвященная городу Мадурай, mm. <coughs> вот, опи описание. Причем. Э э э описание очень, я говорю, 782 строки, роскошное описание страны пандийской, которая, значит, фактически, кстати, это тоже некое путешествие, потому что, значит, там как бы описано, вот как, как бы взгляд идет через разные зоны, через разные места, потом доходит до ворот Мадурая, идет по улице Мадурая, ну и, наконец, приближается к царскому дворцу, то есть такой вот восходящий, так сказать, Э, вот описание э, вот и есть такая значит по-моему паттина, паттина это значит на тему тени пальей хотя там значит э, на самом деле очень любопытно, что значит, от, то есть, как бы э, тема вот разлуки любовной, она тем на вкраплена в описание города. В общем, описание города превалирует. Это громадное тоже описание города Кавери-Пумпаттина, значит, столица царя Чолы, царства Челы, Вот, это портовый город, и, и там, значит, вот великолепно описывается тоже и порт, и улица, и все такое. Значит, э, ну, здесь такого рода большие поэмы, они уже как-то по неволе, я думаю, тяготеют каким-то принципом махакави, такого жанра значит, санскритской поэзии. Вот, во всяком случае, вот, вот описательные моменты чрезвычайно вот, интересны. Вот. И, значит, есть поэмы, которые связаны, собственно, с любовью духовными Э, так сказать, переживаниями значит, на темы, известные нам. Вот. Одна называется э, Куринджи Патту. То есть, по, то есть песня Куринджи. Вот, где э, описывается ситуация, мной уже вам тоже э, описано о том, как герои встречаются, как они развиваются их роман и как, значит, в конце концов они, э, так сказать, э, в общем, соединяются. Вот. Это действительно особенно такой поэмы, поскольку она велика, вот, то, то поэт смог все эпизоды, вот мизансцены, так сказать, темы Куриджи, которые, которые в разбитом таком виде представлены в антологиях, он их, так сказать, сцепил даже в общем в некий такой сюжет определенный. Равным образом как и две поэмы, посвященные теме Муллей, то есть ожидания героиней мужа, они тоже сцеплены вот эти все эпизоды, сцеплены в некий такой единый сюжет. Сюжет. Это поэма Мулей Патту, то есть поэма -э, песни о мулей и поэма, которая называется «Недуна Альвада, и что означает такой благой северный ветер на ту же тему. Вот, э, в общем, э, так что, э, вот такие вот, э, значит, э, как видите, э, поэмы э, э, этих 10 песен. Ну, характерная их особенность состоит, повторяю, вот, в невероятно развитом описательном э, начале. Вот, э, и более того, вот эта Атрупадей тема, вы помните, я говорил вам, она заставляет подумать о такой связи с поэмами-посланиями санскритской традиции, в частности, вот, значит, Каледасы, облаковечник, потому что и там, и там, значит, путь поэта описывается чрезвычайно подробно. вот, И очень красочно. Вот. Но Сказать, не будем здесь ставить вопросы о заимствованиях, потому что такого рода описание, подробное маршрута посланника, оно, по крайней мере, сказать, явно и впервые появляется в Ромаине, когда Ханумана посылают значит, на юг, разузнать, где находится Сита, и, значит, ему описан, описан, описывается путь его, как бы, заранее. Вот ты пойдешь там ч, через какие-то э, зоны. Вот. Ну вот, э, собственно, э, что? Я не хочу, действительно, вашего внимания уже задерживать, потому что, в принципе, ну, это все-таки тоже довольно большая поэма, которая вот Мулей а? Да, да, да. да? зачитать. Да, да. Ну, смотрите, значит. Вот. Ну я, э, так сказать, не обладаю талантами, чтеца-декламатора. Вот. Но тем не менее, можно послушать ее действительно. Кстати, вот в этой книжечке Значит, здесь вот мы с Найманом значит, здесь опубликовали поэму Мудура и Канджи, то есть большую поэму Мадурай, вот, кто заинтересуется, может посмотреть. И Тиру Муруга Трупады здесь тоже есть перевод. Вот. Значит, вот «Мулейпату» вот, ну, — это ситуация, значит, когда супруга ожидает героя. Вот. А он, значит, на войне находится, и он тоже о ней думает. А иногда, значит, она думает, что он не думает. В общем, тут всякие такие вот такого рода переживания. Вот. И вот эти вот отдельные, так сказать, мизансцены или отдельные ситуации, которые характерны для этой, для этой темы, они здесь все поэтам, таким напутанаром неким, о нем ничего не знаю, они как бы сцеплены вот в такой вот как бы сюжет картину mm. вот правда значит что следует отметить это то что эта поэма явно панигерическая потому что здесь явно речь идет о царе и даже значит полагают что как бы под, под, под фигуры героя значит некий чольский царь э, э, нет или пандийский сейчас не помню кто вот подразумевается и э, как бы э, вот ситуация разлуки связана с его женой, э, которая его ждет. И то, что здесь действительно имеется в виду царский уровень, несомненно, в описаниях, потому что это не, не простой домик, где вот героиня э, там, в антологиях ждет мужа, а это, в общем, дворец. И, э, она, вот, но, но сделано по канонам поэзии Мулей. Ну, ладно, еще я думаю, что я минут за 10 справлюсь значит маль это как вы помните это вишну значит и вот так и начинается и он покровитель района Муллеи вот и здесь это все канонически так и начинается как Маль что диском чакры закрученную вправо раковиной могучими руками со стекающей водой и знаком Шри владеет поднявшись мир накрыл просторный так тучи тяжело идущие и спив воды холодного океана шумного вздымаясь вправо над горами проливаются дождем в такой печальный и недолгий вечер за стены города старинного и крепкостенного выходят пожилые женщины с сосудами. В них риса зерна и расцветшие бутоны пахучего жасмина, в круг которых жужжат, подобно струнам яля, пчелы. Цветы и рис рассыпав и сложив почение руки, они стоят и ждут знамения». Дрожащая от холода пастушка, руками плечи обхватив, глядит, как беспокойно озирается теленок на короткой привязи и молвит «Скоро мать твоя вернется, ее пригонят пастухи с изогнутыми жезлами». Мы слышали блага, благих людей слова благие, согласно предсказаниям мудрецов, с победой над врагами, зданью, закончив дело, наш герой, герой вернется. Это правда. О, темные, оставь свои тоски, тоску и горе, так женщины увещевают госпожу. Ну, если можно, я вкраплю комментарий здесь, потому что, ну, может быть, это и понятно, но это обычай очень древний. собственно, обычай гадания, к которому и мы тоже иногда прибегаем. Значит, это надо услышать или увидеть какую-то сценку, которая будет соотнесена с ситуацией, которая нужна. Здесь она, значит, они услышали, как пастушка говорит, что, мол, к тебе, к теленку, говорит, матушка вернется. Вот, они бегут к господинам. Спожей говорят, вернется, он вернется, мы слышали предсказание. Вот. Но там их убеждением не внемлет, ее сормленные подобные цветам глаза в тоске льют слезы жемчуга. А в это время в стороне лесной, просторной, лесной рекою окруженный, жасмина заросли зеленые, чей аромат издалека услышать можно, уничтожив, <свят> охотничьи засады с задними ходами разрушают, и лагерь разбирают полевой, как океан громадный. Кустарник костяной колючий окруженный. В скрещении просек, где располагаются рядами хижин, листвой укрытые, стоит на страже слон с медово-ароматными висками пожалуйста, и маленькими глазками. Не ест тростник высокий он, и с ним охапку связанные риса колоски, и зелень вкусную в полях созревшую. Он ими вытирает лоб, а после хобот кладет на острый бивень. Неопытные юноши-погонщики раздвоенными жезлами и северного языка словами его пытаются кормить комками риса. На луки боевые, в битве безотказные, колчаны вешают, как будто брахмана охряная накидка повисла настоящим перед ним трезубцем. Шатры, установив, ветер веревками внутри пространства обозначив, втыкают копья с острыми, э, с остриями на цветы похожими и ставят в ряд щиты. Вот так из гнутых луков возникает укрепленный лагерь. Среди громадного различных видов войска еще один шатер с шестами длинными и внутренними за Занавесями строят. В нем женщины в браслетах тонких руки, на шее стройные красиво не спадают волосы, кинжалы с крепкой рукоятью на разноцветных поясах сверкают ярко, ночь превращая в день. У них сосуды с маслом для светильников, в ладонях женских статуэток гаснущих. Поправив фитили, они их зажигают. В полночь, когда стихает звук длинных язык их светлых колокольцев, закутавшись в плащи, обходят, обход совершают пожилые стражники, шатаясь, будто заросли жасмина, чилианы гибкие и тонкие колебуются под ветром с каплями дождя. Приходят люди, что надежны в умении время измерять. Они, сложив в почтении руки, хвалу царю возносят и провозглашают. Ты, мир, объятый бурным океаном победишь! Вот время, что отмерено твоим прибором водяным. <coughs> Несут охрану чужестранцы яванны. Это да греки, между прочим, которые нанимались в качестве <coughs> охранников. Они сильны, свирепы взоры их. Внутами опоясаны, одежды тесные, топорщицы, их вид внушает страх. В шатре великолепным и украшенным цепочками с фигурными тигринами видны светильники с сиянием изумрудов. Ближе покоев, разделенных надвое цветными на канатах занавесками, стоят в накидках млечи без языки, уже иноземцы, лишь жестами друг другу объясняясь. Она же не видит рядом с ней того, кто в сладком сне подчаит в этом лагере, что громом барабанов устрашает вражеских царей. Его, добывшего победу, достойную гирлянду с драгоценными камнями, рукою сильную сжимающую меч, врагов губивший, одна рука покоится на ложе, к браслету на другую голову склонил и долго думает в дремоте о слонах, лишенных сна, желаний свирепой битвы, не о ней. Это ей кажется, что он думает о слонах, <клес> <клес> лишенных сна в желании свирепой битвы, подруг своих забывших из-за глубоких ран потоком копий вражеских им нанесенных. Он думает о тех погибших, кто свой долг исполнен, слоновьи хоботы, похожие на змей, крутящихся мечами отсекая, славную победу гирлянду достойную медвяных сотворивших. Он думает о лошадях, что прекратили есть. В мучениях придут они ушами, Когда, срезая кожаный доспех, Впиваются у них стрелы острые. А наш тем временем страдает и тоскует» о цельности своей утраченной, поскольку сердце отослало в путь к супругу. И, много думая о нем, печаль смирив, сбежавшие прослеты поправляет. В том часто дышит и дрожит, как раненый стрелой павлин, и драгоценности опять спадает. Во дворце прекрасном и всем этажей высоком, которые лампы статуэтки ярко освещают. Она лежит, прислушиваясь чутко к приятным разнообразным звукам, которые текущие по крыше дождевые струи производят. Но шум иной звучит в ее ушах красивых, коней, впряженных в колесницу длинную, исполненную славой боевой, несущуюся быстро, которую под звуки раковины труп, когда взвенную, взметнулись мощно флаги, с громадной армией, врагов разбив, и земли, их желанные завоевав, с победой едущей сюда торопит, чтобы лес скорее позади оставить. Где в месяц, что встречает светлый дождь, созрели клубни в Валли, на песке кустарный Пышнолистный кая распускает цветы, что чернотой сравнимы с тушью. К Андреи гроздья нежные, роняют золото, бутоны, свернутые, кодаль как ладонь, приоткрываются. Обильный лепестками тондри расцветает, бусто выступила кровь. А вдоль дороги красной. Вдоль дороги с красной почвой, в лесу цветущим, средь посилов фроса, с гнутыми колосьями, дождем, что не обманет орошенных, антилопа простодушная резвится со своим самцом с крученными рогами. Вот и все. То есть это картина, так сказать, в ее воображении, в картину возвращения его через лес, цветущий, там разные растения перечисляются, а также перечисляются и антилопы, которые передаются любовным играм, что тоже является, конечно, намеком на будущую встречу героев. Вот, вот такая небольшая поэма. Поэма «Не Дуналь Варри» фактически как бы по этой же модели сделано, но больше, значительно, потому что там поэт значит, больше описаний. Например, он там описывает, как устроена эта царица на кровать, значит там ножки, ножки да, слоновой кости у нее, общем, подробности всякие, так сказать, естественно, это размер увеличивает. А в принципе, вот такой же принцип вот составления из этих самых вот мизансцен, как бы вот такой цепочки – они плохо между собой сочетаются. Я тут, когда переводил, вынужден был некоторые фразы вставлять для, для того, чтобы более понятно было вот эта связь. То есть э, еще нет умения рассказывать вот э, в этой поэзии. Эта поэзия ведь не нарративна, она описательна. Вот. И они еще только пытаются вот как-то рассказать что-то. И даже вот поэма поезд о браслете», о которой, ну, вообще тоже стоило бы рассказать подробнее, в принципе, значит, она она, хотя вот она обладает сюжетом, то есть она уже претендует на нарративность, но еще вот это сочетание разных элементов, кстати, и тамильской традиции, и санскритской, она еще не очень умело как-то чувствуются вот эти швы и, ну, не умеют еще говорить. Не, а вы не думаете,
0: что это просто сознательная установка? А? что это может быть сознательная установку. Вот сейчас же как бы, пишут вот этот Бронер, там, и так далее, что было столько экспериментов совершенно каких-то а, невероятных а, с формой именно. И что вот эти вот вещи, они не, не от того, что нарративность еще не развита, а просто от того, что движение совсем в другую сторону было. Вот как у ну, Атмоса Это же тоже очень странное повествование,
1: <сорный> ну, сюжет, это, ну да, я, я, сейчас, я, сейчас сказать, вот не читал его, чем он аргументирует, а чем это доказывать-то можно, вот, в сущности говоря. Ну, вот, скажем, применительно к этой поэме, но ну, вот, ну, я вот ощущаю, что вот просто он как бы приладил отдельные вот фрагменты, которые соответствуют теме Мулей, один к другому. Вот, ну и получилось, конечно, это не наррация, безусловно, в нашем понимании. Вот то же самое. Может, Нет. Они не стремились mm -hmm. к этому.
0: Не стремились
1: к этому. Простите. Ну не
0: стремились. А сам... вот это нет, ну, ну, ну можно воображение, да, да, картина, воображение, да, да, это да. же, по-моему, уже явный жанр какой-то такой, смертоуты связанный,
1: ну там да, вот у ну, них эта тема, 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 так сказать, даже снов, если хотите, у них это есть, и темы мысли о прошлом, это тоже, это, это, это требует тоже исследования, вот. Ну, я ничего не могу утверждать. Здесь сознательно он это делали, несознательно этот напутанар. Вот нет таких, вот, мне кажется, данных, чтобы что-то определенно утверждать. Вот, у меня ощущение, вот, ну, во всяком случае, да действительно вот, скажем тоже махакаве фактически тоже ведь э, вот, так сказать, разные как бы э, такого как у к мы привыкли там тоже нет там скорее тоже сцепление эпизодов так сказать которые разные могут быть описательные, могут быть даже драматические то есть идеологические могут быть э, там, ну, там тоже описание, как таковое даже движение, но рядом, так сказать, кадров таких вот, что ли, такое, я бы сказал, клиповое мышление, значит, до эпохи клипов, конечно, получается. Нет, ну,
0: просто там же вот пишет тот же Броннер о том, что что то разные регистры, на которых просто вот одна и та же какая-то идея, может быть, рассказывается.
1: Ну, это-то несомненно, да. Это-то несомненно, да. Это, -то это несомненно,
0: нормальные да. вещи, с которыми происходит да. игра вот вылилась потом вот в эксперименты с Шлешей. Он же пишет, вот этот Броннер, единственное исследование такое, по он его интересует Шлеша. А Шлеша начинается уже практически там, со второго тысячелетия. Но какие-то эксперименты были до, вот, в частности, mm -hmm. Поэтому у него как бы исследование просто немножко ограничено его темой. А об этом нужно, да,
1: ну, это... у Томилов шлеша, так сказать, здесь не развито. В средние века, там где-то уже в 15 веке, там уже могут они играть, вот, использовать шлешу, вот, так сказать, специально. Уже как прием такой. вот. Здесь-то этого, конечно, нет. Да это и понятно, санскрит гораздо на синонимику, гораздо богаче, чем тамильский. Поэтому им, может быть... Вот. Вот. Ну, так пример можно найти, Но а? Он, да,
0: исследуют о том, что вот это все движение, да. что оно потом начало происходить вот как раз уже в новое время в различных
1: mm -hmm. техниках. Вот. Вот. сказать, что, что вот этих, этих
0: исследований, конечно, нет. А то, что <с> композиция и структура литературы – это достаточно странная. Mm -hmm. Это ну,
1: да, ну, ну интересно, согласитесь. 80. Да. Вот, что, так сказать, сближает санскритской поэзии, все-таки, как мне кажется, я вот этим специально еще мало занимался, но думаю, что здесь вот тема, так сказать, позволяет. Вот этот дхвани, скорее, вот этот вот такой невыраженный намек, так сказать, о котором я все время говорил. Вот. Это вот более так сказать, интересно. Вот. А вот Шлеша, но ну, Шлеша, так сказать, появляются, когда такие поэты-виртуозы появляются. Они в тамильской традиции появляются в средние века. Вот. Там они уже действительно начинают со словами играть и прочее. Нет, я
0: имею в виду, что это более Тема, потому что вот Броннер, выпустил инсердацию ну, а, да, ну, да. по этому поводу, защитил. И она предваряется тем, что об этом никто никогда не говорил, и этого никто никогда не изучал. Да. Просто тут речь о том, что вот эти санскритские поэмы, они написаны как они имеют, они многозначны. То есть их можно
1: ну, 4, да. смысла. — Ну, да. подвергать сомнению невозможно, mm -hmm. да. — Но
0: это тоже же никто не исследовал. Вот. Так
1: тут вообще непочатый край, да, э, так сказать, да, работы, да, да это все еще, да. Вот. Так что, это вот, Эль Мартин всегда любила говорить, что, говорит, скажем, греческую поэзию, сколько уже исследовали, как давно начали, так сказать, изучать, вот. А Индия, это, в общем, ну, в 19 веке, конечно, атомическую поэзию только в 20-м, по сути дела, так что все еще. Ну, не все, но ну, не знаю, что-то еще впереди есть, во всяком случае. Да. — Очень-очень ну, много,
0: Передине, мне Ну, вот.
1: Да. Ну, если есть какие-то еще вопросы, то, пожалуйста, так вообще я вот, благодарен верной публике, Спасибо вам. Да. — Спасибо. Да. — Спасибо. — А, да. а да.
0: вот о браслете ничего не почитаете? А,
1: — Что, вот когда сейчас? Да. Не, ну, сейчас уже, пожалуй... Все-таки это, это, это нужно отдельную лекцию, а то и две. Вот. В принципе, и три можно. Такая вещь. Ну вот если случится удача в будущем году, может быть, если вам это как-то образуется, это то можно будет начать с повести в браслете. Там ведь еще есть и дидактическая вот это знаменитый Тиру Курл, который я упоминал. О нем тоже можно э, как-то поговорить. Ну и поэзия Багакти очень, конечно, интересная. Вот. Ну что ж, большое спасибо.